0: Ai, rapaziada do Terceirão, se eu virar na voz, certo? Nobel Alfa. Aqui nós vamos apresentar nosso podcast, certo? Podcast dos Nobel da pista
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Nobel ah, Foto.
2: Boa boa Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Está
0: presente, rapaziada.
3: Fala aí o nosso codinome aí, parceiro, que eu já esqueci o meu codinome aí. já. Só o pessoal da sala entender. Eu sou o Nobel Alfa, Silveira, Isabelle, que está junto no mesmo
0: celular comigo, é o Nobel Fox. O Nunes é o Nobel Zika. E o Pedro é o Nobel Dopes. Certo? Vamos <risos> podcast, podcast aí, vai, vai. Conta a voz.
3: Nosso podcast aí, a gente vai falar, a gente convidou aí a, a nossa celebridade aí, né? O Nobel, Nobel Dopes, para estar tá falando sobre física moderna. Mas não vai começar falando aí. Vou começar falando sobre a física moderna. Começou lá no final do século XX, falava sobre as teorias, sobre a matéria, sobre o mundo, sobre o mundo quântico, que um, que é um estudo sobre sobre aquelas coisas bem pequenininhas chamado átomos ou subátomos. Ele, essas teorias surgiram lá nas três primeiras décadas. É, do século XX, onde surgiu os dois maiores é, físicos do mundo, o Albert Einstein e Max Planck, com o surgimento da teoria da relatividade de Einstein e da quantização das ondas eletromagnéticas. E nesse novo campo de estudo, ampliou, ampliou os horizontes da, da física clássica, que é muito, muito mais abrangente que a física clássica, e é capaz de explicar os fenômenos das escalas mais pequenas de todas, que são é as atômicas e as subatômicas. Estudada a questão das velocidades mais altíssimas, que é a da velocidade da luz. Os físicos do século XX lá, perceberam que o conhecimento que eles tinham não era nada suficiente para explicar os fenômenos, que nem do efeito fotoelétrico ou da radiação do corpo negro. Então eles começaram a estudar um pouco mais, levantar as ideias sobre a natureza da luz e da matéria, que eles tinham uma interação entre si. E agora meu parceiro o pedrão, o pedrão, não quer Nobel Dop, vai dar continuidade.
2: Vou falar sobre a, vou falar sobre a importância da descoberta da física moderna. Diversos experimentos marcaram a história e o desenvolvimento da física moderna, entre eles, dá para citar, aqueles que nos fornecem uma compreensão mais profunda sobre a estrutura da matéria e dos átomos, e também sobre a natureza da luz. Vou citar alguns exemplos dessas, dessas importantes descobertas que marcam o começo da física moderna. Começou em 1895, quando foi descoberta a existência do raio-x, que é um tipo de raio invisível e de radiação extremamente penetrante. Aí, no ano seguinte, em 1896, foi descoberta a existência da radioatividade. Pouco tempo depois, no ano de 1900, o físico alemão Max Planck propôs que, o, que a energia carregada pelo campo eletromagnético apresentava valores quantizados múltiplos inter, inteiros de quantidade mínima e constante. Em 1905, por primeira teoria da relatividade de Albert Einstein mostrou referências que moveu a velocidade muito alta proposta velocidade da propagação da luz. Em 1913, Niels Bohr propôs que os níveis de energia dos nêutrons espalhados ao redor dos núcleos atômicos são quantizados, isto é, a energia é dada por um um múltiplo inteiro de um valor mínimo em 1924 a dualidade da onda da partícula estabelecida pelo físico Louis de Broglie mostrou que qualquer corpo pode comportar-se como uma onda e no ano de 1926 surgiu a mecânica quântica quando o resultado do trabalho de físicos como Werner e Erwin Schwartz foi comprovado em outras palavras, a física moderna conseguiu explorar a natureza do mundo microscópico e as grandes velocidades relativas, fornecendo valores e explicações para muitos fenômenos físicos que até então eram incompreendidos no mundo.
1: Agora, vamos sobre física moderna. A primeiro sobre a teoria atomística, que ela se originou entre os pensadores gregos, como o Tário de Mileto, e os atomistas Demócrito e neocípicos. Para esses pensadores, a matéria era constituída, constituída por partículas menores, indestrutíveis e indivisíveis, as quais foram chamadas de água. A teoria atomística ganhou força graças graça aos diferentes modelos atômicos propostos ao longo do estudo, dos estudos físicos. E alguns importantes, agora eu vou falar alguns importantes cientistas e suas teorias atômicas. John Dalton, que que os átomos eram maciços, indivisíveis e uma substância era formada por combinações atômicas de diferentes proporções. Thomson, que segundo esse cientista, os elétrons que possuem carga elétrica negativa encontravam-se espalhados na superfície de uma carga positiva. Ernest Rutherford, que para ele os átomos possuíam uma carga elétrica positiva concentrada em uma região extremamente densa e reduzida, chamada de núcleo atômico. Niels Bohr, que de acordo com o modelo de, dele, os elétrons estavam localizados em torno dos núcleos atômicos com energia quantizada, ou seja, ele ocupava somente níveis específicos da energia, os quais eram múltiplos de uma quantidade menor. E a concepção atual sobre o que são átomos teve várias contribuições ao longo da história, passando por diversas mudanças. Algumas das propostas mais importantes para nosso entendimento sobre os átomos é a é a, e a matéria, é, partiram dos físicos de Brawley, Heisenberg e Scroll Confira. Ai, vamos ter desculpa, gente, falei errado.
0: <risos> Não, claro. É, Os erros do podcast, professor, e terceiro, certo?
1: É, de Brawley, Heisenberg e É Luiz de Brawley propôs a existência das ondas da matéria. Da propriedade que explica o comportamento dual dos elétrons. O N. Heisenberg propôs o um princípio da incerteza, indicando que não seria possível determinar simultaneamente com total precisão a quantidade de movimentos das partículas Erwin Schrödinger, por meio de, de, de equações, conseguiu determinar as regiões mais prováveis de se encontrar um, elétrico, um elétron em volta de um minuto e Desculpa eu não
0: saber falar o nome do, do cara que me é me Rutherford, o Rutherford. Vai, segue aí, parça.
3: E aí surgiram viram vários experimentos para comprovar as teorias desses grandes físicos. Surgiu a, a experiência da radiação do corpo negro. Surgiu o experimento da gota de óleo. Saiu também o experimento de Frank é, Hertz. Sujou também o experimento de Hedgeford, a descoberta das lentes gravitacionais, o experimento de michelson morley todas elas para tentar comp é, comprovar suas teorias. E aí eu vou falar um pouco sobre o experimento da gota de óleo, que é uma das que o pessoal mais faz. É, fala, na verdade, pra, sobre a questão da física moderna. E, e o experimento da gota de óleo foi... Foi feito pelo físico Robert Andrews Millikan. Foi capaz de determinar a ordem da grandeza, da carga elétrica dos, dos elétrons. Então ele foi tipo, muito importante essa, esse experimento dele e foi um aparato utilizado pela experiência e foi usado tipo um borrifador que espirrava gotículas de óleo entre duas duas placas que era eletricamente carregadas na direção vertical, e aí de, de forma que as cutículas ficassem estáticas no ar. Até a realização desse experimento, não, não se conhecia muito sobre as cargas elétricas, é, elétricas é, elétrons, né? Apenas a razão entre a carga e a sua massa. Terminou aí, Birigui? É. É, agora é o Nobel Alfa que vai falar. Ah. Agora é o Nobel
2: Alfa. Agora ele cai.
1: Caiu.
0: Ai, meu povo. Professor, perdoa pela interrupção que o Nexel do, do Nunes me excluiu da chamada.
3: Não, mentira. foi. Assim que caiu, não.
0: Mas aí, eu vou continuar. Continuar, Mas enfim, agora eu vou falar sobre o efeito fotoelétrico. É, o efeito fotoelétrico, ele era um fenômeno sem explicação satisfatória até os estudos desenvolvidos pelo famoso Albert Einstein. E por conseguir explicar esse efeito, Einstein ele foi, tipo, meio que laureado como o Nobel da física, inclusive no Nacional do grupo. E por meio da ideia de Max Planck, Albert Einstein ampliou a teoria da quantização de energia da radiação de corpo negro Para qualquer tipo de radiação Firmando assim a noção de dualidade onda-partícula E para encerrar o nosso podcast Eu vou falar um resumo básico da relatividade geral Relatividade geral ela é tipo uma generalização da teoria da relatividade espacial, também desenvolvida pelo físico alemão um gatão maravilhoso Albert Einstein. E segundo essa teoria, corpos massivos como planetas e estrelas capazes de tipo deformar a tessitura ou o relevo do espaço-tempo. E essa deformação, por sua vez, dá origem à gravidade. E a gravidade das estrelas e dos planetas de forma espaço-tempo, dando origem à gravidade, entre aspas. E esse é o nosso podcast, certo?
1: Uhum.
3: Tá bom. Um beijo. Muito obrigado por acompanhar nosso podcast. Espero que você tenha aprendido mais sobre física moderna. Um beijo, um abraço. Esse foi o Nobel da Física. Podcast.
1: Ai.
3: Alô, rapaziada. Alô.
0: Aí, Tilly.